0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hace unos cuatro años aproximadamente eh, me encontraba en una reunión en la ciudad de Monterrey con un equipo de trabajo, podríamos llamarle una reunión creativa, se estaba diseñando eh, una reunión especial, yo era parte del liderazgo de esa iglesia, y particularmente la gente que formaba parte de esa reunión era músicos, músicos de, de, de alto nivel, de, de nivel así internacional, no exagero en esto. ¿okay? De hecho, algunos de ellos hoy en día son músicos principales de eh, artistas famosos como Luis Miguel, un ejemplo. Y me encuentro ahí rodeado y están lanzando ideas de música, de instrumentos, eh, elementos especiales. Y, y de repente yo escucho la gaita, metamos gaita y entonces en ese momento yo brinco de mi asiento. Digo, claro, la gaita, por supuesto, la gaita es, es una música, patrimonio cultural y artístico de la ciudad donde yo nací, Maracaibo, del estado Zulia de Venezuela, o sea, cómo no saber, la gaita, qué padre. Y la cara de ellos fue más o menos como la de ustedes ahorita. O sea, como risa entre, como pena ajena, ¿saben? Y yo eh, cada vez la, la cara de vergüenza aumentaba, y yo, trágame tierra y vomítame allá al otro lado de la ciudad, o sea, ¿saben? Y es que rápidamente, segundos después, a mí me pareció una eternidad, dejaron de verme a mí y siguieron verse, viéndose entre ellos y discutiendo, yo tenía tanta vergüenza, dije, he metido la pata, no sé por qué, aún no lo sé, pero creo que lo he hecho. Y es que mientras que ellos dijeron Gaita, yo estaba pensando en, en esa música, patrimonio cultural y artístico, yo estaba pensando y me imaginé un grupo de música como este, de mi ciudad, ok, y dije, wow, vamos a meter Gaita. Probablemente era Navidad o algo, y, y es muy típica en, en mi país en esa eh, temporada de la, del año. Mientras que yo pensaba esto, ellos realmente estaban hablando de esto. ¿De ya eso fue hace mucho tiempo. Ahorita, ahorita creo que es segunda vez que lo confieso, pero todavía ya, ya, ya no cala tanto. ¿Okay? Imagínense tanta vergüenza en ese momento, con personas que, repito, son súper conocedores del medio. No obstante a esto, el día de ayer estaba ya tranquilo y decido llamar a mi papá y hacer una videollamada, conectar un poco con él, está en Monterrey. Y en una conversación con él, saca un tema, de esos temas que justamente tú no quieres volver a escuchar. De esos temas que forman parte de tu pasado, pero si tú podrías, pudieses volver, regresar a ese tiempo y darle delete, si se dice así, borrar. Esa historia decir, que no sea parte o llegar ahí y reescribir esa parte de la historia. Y mi papá me recuerda y trae a la conversación, no tenía por qué, <ríe> recordar el fracaso que habíamos tenido como familia en la, en la iniciativa de una empresa, un restaurante de comida venezolana en Monterrey, donde mi papá y gran parte de la familia pusimos todo allí, toda la carne el sabor como dirían los amigos regios. Y nuevamente me dio trajo a mi corazón, a mi mi memoria, una parte de mi pasado que que no quería recordar, llena quizás un tanto de vergüenza por no haber tomado decisiones adecuadas, aún poco pesado, eh, llevando las consecuencias de ese pasado y un tanto doloroso para algunas personas de mi familia. Y yo quiero decirte que muy probablemente tú te conectes conmigo, si hay algo que tú y yo podemos estar de acuerdo, podemos estar en la misma sintonía, es que hay hay parte de tu historia de vida en tu pasado que tú dirías, claro, Ulises, a mí me encantaría borrarlo. Es más, no quiero ni hablar de eso, no quiero ni, ni recordarlo ni que me pregunten. Es algo que quisiera dejar totalmente atrás. Y yo quiero decirte que Pedro vivió algo así. Hoy vamos a seguir hablando de Pedro y Pedro vivió algo así y me encanta Que él no ocultó esa parte de su historia, sino al contrario, la documentó. Y me parece extraordinario porque él la documenta y es la manera de decirte a ti, de decirme a mí. Hay un lugar donde tú puedes llevar esa vergüenza y ese dolor. Hay un lugar seguro donde tú puedes llevar toda vergüenza, todo dolor, toda esa parte de tu vida que quieres que nunca hubiese existido. Tú puedes llevarla allí. Y Pedro nos diría... El pasado te impacta, pero no te define. Tu pasado te impacta, pero no te define. No sé cuál es tu contexto, tu parte, de tu historia que probablemente no quieres recordar. Pero Pedro nos diría, hey, tu pasado te impacta, pero no te define. Si tú viniste acá y tienes un contexto como el que te acabo de mencionar, un parte un, de un pasado lleno de vergüenza, de dolor, qué chido que estés acá, qué chido que Vengan a, ve, vengas a escuchar este mensaje. Hoy estamos en el cierre de una serie, si viniste por primera vez llegaste al final de la película pero tranquilo va a estar emocionante, siempre el final verdad es emocionante. Llegaste al final de la serie No Estás Lejos. Durante cinco domingos estuvimos hablando de este tema, estuvimos hablando de la historia de Jesús de Nazaret, que fue contada por Pedro. Pedro, aquella persona que estuvo al lado de Jesús, que vivió en su tiempo al lado de Jesús, muy cercano, era de los cercanos discípulos de Jesús. Y Pedro se encargó de narrar esa historia, esas historias que él vivió a su amigo Marcos o Juan Marcos. Y entonces él escribe esta historia. Gran historia que estuvimos hablando y narrando casi sistemáticamente durante estos cinco domingos y que hoy vamos a cerrar esta serie. Tú y yo conocemos este libro como el Evangelio de Marcos, como el Evangelio de Marcos y el texto central del cual estuvimos hablando durante toda la serie es el siguiente: este mensaje que Jesús trajo una y otra vez durante su tiempo en la tierra. Él decía: se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca y lo que significaba en ese momento y en este momento es que si el reino de Dios está cerca, entonces tú no estás lejos y continuaba diciendo arrepiéntanse y crean las buenas nuevas, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Amigo Jesús vino a decirnos y Pedro vino a documentar esta gran historia desde un ángulo bastante Increíble Padre, la manera como Él lo narra, Él viene a decirnos lo que Jesús estaba compartiendo y vino a hacer en la tierra que fue lo siguiente, yo vine a mostrar cómo es ese Padre celestial. Yo vine a hacer en vida y a demostrar con mis acciones, reacciones, mi manera de amar, de hacer, cómo es ese Padre y ese Dios que no podemos ver. Y esto es mucho de lo que vamos a estar hablando. Probablemente tú y yo eh, podemos abrazar la idea de que si te consideras un Señor de Jesús, ciertamente dices, sí, claro, Jesús fue enviado, es un enviado de Dios, es el Hijo de Dios, lo tengo claro. Pero probablemente si no eres un Señor de Jesús, dice, Ulises, como que, como que esto me está dejando fuera. Yo te diría, tranquilo, haré el mejor esfuerzo para terminar de narrar de manera atractiva, dinámica, esta historia. Y además, quiero que te mantengas flexible y abierto, porque te aseguro que va a haber algo práctico, útil y relevante que vas a poder llevarte esta semana. Eso te lo aseguro. Y Jesús no solamente vino a decirnos, hey, yo soy un enviado de Dios, soy el hijo de Dios, sino que dijo un par de frases que quiero comentártelas. Él dijo, nadie ha visto al Padre nunca antes. Y en otro texto, Él dice, si me han visto a mí, han visto al Padre. Él estaba revelando y diciendo, si quieres conocer al Padre Celestial, es como yo lo soy. Probablemente tú eh, has escuchado antes de, 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 de Jesús, has escuchado, has ido a alguna iglesia de repente, y en algún momento de tu historia universitaria, profesionista, hoy en día tienes más dudas que nunca, dices, este, este, este cristianismo, este movimiento como que no, no tiene mucho sentido para mí, como que me estoy perdiendo entre líneas. Mira, probablemente tú, o o nos ha pasado a todos en cierta etapa de nuestra vida, no hemos perdido porque hemos pensado que el Evangelio y el movimiento que Jesús inició se trata de, tranquilo, que cuando mueras vas al cielo. Y Jesús nos dice mucho más que eso. Yo vine a demostrarte y a redefinir cómo realmente es tu Padre Celestial. La característica de ese Padre amoroso que está allí para ti. La semana pasada nos quedamos en una parte de la historia donde Jesús fue atrapado, donde Jesús fue encarcelado y acto seguido sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Ahí nos quedamos, Yair nos dejó allí la semana pasada y probablemente lo que pasó en la, en la, en la mente de ellos es Jesús estuvo diciendo el reino de Dios está cerca pero esto es muy contrario a eso, o sea si es un rey Si es el Mesías, un Mesías un rey, no puede ser apresado, no puede ser arrestado. Entonces ese mensaje que él traía una y otra vez no es tan cierto. Probablemente Dios no está cerca. Probablemente, y tenían toda razón ver a ese ese rey que tenía la capacidad de hacer milagros, de ordenar al viento que se comportara de cierta manera, de ordenar a las aguas que se comportaran de cierta manera y decir, ¿cómo? ¿por qué? Probablemente Dios no está cerca cerca. Y me encanta porque Pedro da un montón de detalles en esta historia. ¿No, no les parece increíble que Pedro dice y, y el sumo sacerdote dijo tal cosa y Pilato? Y, y, y tiene un contexto tan amplio que tú dices fácil, fácil se alió con mis tres vecinas de la calle porque son, ¿sabes? Como chismosas, como que están buscando la información de todos en la calle. ¿Les ha pasado solo a mí? ¿Cómo Pedro logra documentar tantos ángulos diferentes en la historia de Jesús? Y la respuesta es la siguiente, es que muchos de aquellas personas que señalaron a Jesús, que condenaron a Jesús, que que buscaron atraparlo, que dijeron, sí, maten a Jesús, terminaron eventualmente siendo seguidores de Jesús. Y probablemente tú me dices, ¿cómo? ¿Cómo rayos? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo gente tan mala que señaló que estuvo del otro lado del bando literalmente...? se hicieron seguidores de Jesús. Y amigos, yo te tengo que decir es que ellos tuvieron que vivir algo posterior a la muerte y la resurrección de Jesús. Ellos tuvieron que estar expuestos a algo que les hizo cambiar totalmente y drásticamente su idea y sus pensamientos acerca de Jesús. Y ese algo tiene mucho que ver con lo que hablaremos el próximo domingo. Nos podemos ir nada no se crea. Este no te lo puedes perder. Hablaremos mucho de eso el siguiente domingo qué tal si continuamos a partir del arresto de Jesús y leemos la historia trataré de leer eh, varios segmentos de la historia de Jesús narrada por Pedro de la manera más rápida que pueda y estaremos haciendo pausa en momentos eh, que vale la pena rescatar y, y ampliar un poco Leamos, llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Lo que es curioso porque todas estas personas que te acabo de mencionar ni se llevaban bien, pero tenían un un enemigo en común, entonces se pusieron de acuerdo. Y le echaron ganas para dañar a Jesús. Continúa diciendo, Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y y se calentaba junto al fuego, yo me imagino que en ese momento Marcos, que está tomando dictado, que, que seguro ya Pedro le había platicado algo, porque esto, esto está siendo narrado y está siendo escrito 30 años después de la, de la muerte y resurrección de Jesús. Y me imagino un Marcos diciendo: Pedro, tú sabes hacia dónde va esa historia. Pedro, ah, tú estás seguro que, que, que quieres contar esa historia. Tú no sabrás hasta dónde llegará esta carta. Y Pedro le responde: Si sí quiero contar lo que sigue en la historia, porque sabes una cosa. Esa noche no hubo héroes, esa, esa noche no hubo alguien que se ganó verdad, el, 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 el papel principal en esa noche. Si sí quiero que todos sepan qué sucedió. Y continúa, los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban. Y trajeron a muchos testigos, muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Eventualmente el sumo sacerdote dijo, esto no va hacia adelante, estoy perdiendo el tiempo, ¿qué podemos hacer? Y y en ese momento de de, no hay testigos realmente, no hay un juicio real acá, termina acercándose a Jesús y haciéndole esta pregunta. ¿No tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Y no contestó nada. Amigos, y esto los volvía locos. ¿Sabes por qué los volvía locos? Porque el sumo sacerdote y toda esta gente que, que tenían renombre, autoridad, posición, era, eran gente de respeto. Era gente que si, si le llegaba a alguien a preguntar algo, respondían a la primera. Ellos se movían entre la ciudad, entre las ciudades y los caminos, y la gente abría espacio y, y abría, ¡ey, ey, viene el sumo sacerdote! Y que un carpintero no le responda a su pregunta, ya desde ahí era una ofensa. El sumo sacerdote le dice a Jesús, ¿eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Y era era de tomarse un espacio para responder porque Pedro nos diría, amigos, la respuesta a esa pregunta determinaba el destino de Jesús. Y Pedro diría, no solo el destino de Jesús, determinaba el destino de mi vida y de tu vida también. De allí, de la respuesta a esa pregunta dependía la historia de la humanidad. A lo cual Jesús dice, sí, yo soy. ¿Para qué necesitamos más testigos? Dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Ustedes han oído la balafemia? ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Y desde ahí comenzó La ofensa, el señalamiento en contra de Jesús, la burla en contra de Jesús. Dice, algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos, profetiza, le gritaban, los guardias también le daban bofetadas. Probablemente tú has escuchado esta parte de la historia, probablemente la has leído, yo te diría, ponle pausa o vayamos más lento en esta parte de la historia. Porque esto que te acabo de comentar probablemente sucedió en 15 minutos, duró 30 minutos, duró una hora, mientras que aguantaba bofetadas, mientras que lo ecupían mientras que le tiraban. Esto fue un momento bastante doloroso para Jesús. Imagino nuevamente Marcos diciendo, Pedro, Reconsidera, esta es tu última oportunidad, es el momento de esa parte de tu pasado, de tu historia, no escribirla, como muchos de nosotros hacemos, ¿cierto? No la contamos más. Y Pedro nuevamente dice, yo necesito que se sepa, yo necesito que la gente sepa el Dios grande lleno de amor y gracia al cual yo me enfrenté. Yo necesito que la gente sepa que hice lo impensable, que traicioné a Jesús que le di la espalda, que no hice absolutamente nada por él esa noche, lo único que hice fue sentarme al lado del fuego para calentarme. Por lo tanto le dice, sigue escribiendo lo que te voy a contar. Pasó una de las criadas del sumo sacerdote cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Se le acercó, se le quedó viendo, ya sabe, dijo, um, este como que es conocido, se me hace conocido. Y le dice, tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella, pero él lo negó. Así que Pedro se levanta, se aleja del fuego para que en la claridad del fuego ya no, no, no vea el detalle de su, de, su, de su rostro, la gente a su alrededor, pero esta señora, tanto terca, esta criada, lo sigue que si es mija, que si es, vente para qué vea, si es, ¿Que él cree que no, no se me va, a... y va y lo sigue, conocen a alguien así, ya pues ya, no quiere recordar, eso nunca sucedió en su vida, se acerca nuevamente y dice, cuando la criada lo vio allí, le dijo de nuevo a los presentes, ya no a él, le dijo, hey, hello, este es uno de ellos, y Pedro dijo, lo negué de nuevo, por segunda vez dice, yo no conozco a ese nazareno, yo no conozco a ese Mesías. Y ellos dijeron, seguro tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Tu acento es de un Galileo. Y Pedro dijo en ese momento, yo comencé a echar maldiciones y le juré, no conozco a ese hombre del que hablan. Y enseguida un gallo cantó. Y también enseguida Pedro recordó las palabras de su maestro que le dijo, Pedro, me negarás tres veces antes que que cante el gallo. Y esto tuvo que haber, obviamente, traído un remordimiento, un arrepentimiento tan fuerte en Pedro, que ese hombre fuerte, ese hombre lleno de valentía, de gallardía, que leemos en los diferentes libros acerca acerca de cómo se conducía Pedro, termina narrándole a Marcos y y diciéndole, ¿sabes qué? Escríbelo. Aunque me vea medio niña, escríbelo. Y Pedro se echó a llorar. No dejes eso por fuera. Yo me arrepentí y lloré amargamente. Seguido a eso, Jesús fue llevado a Pilato. Eh, eh, Tenían que llevarlo a esta autoridad porque ni siquiera los judíos podían determinar y tener un un juicio y, y, y matar a alguien. Entonces tenían que ir a Pilato y pedirle el favor, lo cual a Pilato le venía bien porque le hacía recordar quién mandaba y le ayudaba y quería hacerle favores de alguna manera a los judíos y de vuelta ellos él podía pasar la factura. Así que esto fue lo que sucedió. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar? ¿No te vas a defender a ti mismo? Le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aún con eso contestó nada. De modo que Pilato se quedó asombrado. ¿Sabes por qué se quedó asombrado? Porque ese era el momento donde el hombre más fuerte, más valiente, se doblegaba y pedía misericordia. Era el momento donde la persona que, que sabe que está a punto y todo el camino va, que va a ser crucificado, que va a, ser, eh, va a morir y va a morir de manera muy cruel, era el momento para decir, eh, ya va, o sea, me, me arrepiento. ¿Hay una opción B en esta negociación? ¿Hay, hay algo más que pueda hacer en este juicio? Pilato se queda asombrado porque Jesús... Se queda callado. A Pilato no le queda otra cosa que mandar a Jesús a ser azotado, golpeado. Y me imagino que Pilato habrá dicho, bueno, si lo mando a a golpear, que que lo dejen bastante feo, quizás estos judíos se quedan tranquilos. O sea, ya, al ver ver que que ya fue golpeado, que ya, ya obtuvo lo que merecía según ellos, porque Pilato sabía que él era inocente, que no había nada real por cual lo estaban juzgando pero saben una cosa no fue suficiente la gente quería verlo muerto literal a lo cual Jesús dice eh, perdón Pilato les hace esta pregunta a esta gente y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos les preguntó Pilato y esto era como una bofetada para ellos porque finalmente ellos no no creían el rey, que él era el rey de los judíos y por, por lo tanto se estaba como burlando de los judíos. Y como toda esta gente, toda esta multitud que estaba alrededor, la gente que estaba ahí cercana, estaba muy influenciada por el sumo sacerdote, por los fariseos, por los maestros de la ley, por aquellas personas que odiaban a Jesús, la respuesta de la gente fue, crucifícalo, 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 crucifícalo. Esa fue la respuesta de todos finalmente Pilato le da la razón y hacen justamente lo que estaban pidiendo que hiciera con Jesús y la historia continúa, los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio es decir al pretorio y reunieron a toda la tropa, le pusieron un manto de color púrpura luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron salve rey de los judíos lo, aclama, lo aclamaban Lo golpearon, lo golpeaban en la cabeza con una caña y lo escupían. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Condujeron a Jesús a un lugar llamado Golgota, que significa el lugar de la calavera. Y finalmente lo crucificaron. Pedro no se detuvo a dar más detalles sobre la crucifixión porque... Toda la gente que leyó esta historia, seguidores de Jesús en el siglo I y en el II, habían estado en presencia de crucifixión, así que sabían qué venía y cómo terminaba eso. Durante los 30 años que él estuvo compartiendo el mensaje, no tenía que detenerse a decir lo cruel que fue la muerte y el dolor que Jesús vivió porque habían visto crucifixión en ese tiempo. Era parte de la cultura y de lo que ellos veían diariamente. Y déjame decirte algo, hoy en día nosotros hemos como, en este mundo moderno, hemos como romantizado un poco esta historia. Hemos lijado todas las asperezas y todos esos detalles de dolor, de sufrimiento de Jesús y cuando se comparte esta historia, tratamos de ser lo más superficiales porque sabemos que es bastante cruel y bastante fuerte lo que Jesús vivió. Y esta gente siguió burlándose de Jesús y continuaba y decía, ¡eh! Tú que destruyes el templo y en tres días lo reconstruyes, decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Luego de esto hay una declaración tan significativa que que en ese momento eh, Pedro no entendía, pero era tan, tan, tan significativa esta declaración que esta gente iba a hacer, decían, salvó a otros, decían, pero no pudo salvarse a sí mismo salvó a otros y no pudo salvarse a sí mismo, se burlaban de él. Pero en ese momento que Pedro está narrando la historia, Marcos se, se reía porque decía, tiene tanto significado, ¿sabes por qué? Porque si, si él se hubiera salvado a sí mismo, no hubiera sido capaz de salvar a otros. Si Jesús se hubiese salvado a sí mismo en ese momento, esa gente no lo entendía, no no lo comprendía, pero si Jesús se salvaba a sí mismo no hubiera salvado a otros. Dicho de otra manera, si se hubiera salvado a sí mismo no hubiera sido capaz de salvarme, de salvar a otros. No hubiera sido capaz de salvarme a mí. Si se hubiera salvado a sí mismo no hubiera sido capaz de salvarte a ti. Y la historia continúa. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, ese falso Mesías, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. Y sucedió algo, como te dije hace un tantito, ese Jesús que mostraba ese poder, que le hablaba a la naturaleza y le obedecía, fue víctima de la naturaleza. Después de la, de la, del mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad, a las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello, Dios mío, Dios mío. Y luego hizo una pregunta que en ese momento nadie conocía respuesta y esta fue la pregunta, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo imagino a Pedro ahora sí 30 años después diciendo, en ese momento no lo entendía, estaba lejos viendo el dolor de mi maestro, de mi amigo, pero hoy lo entiendo. Lo entiendo tanto que hace unos años atrás Marcos, antes de estar narrándote esta carta, escribí otra carta y escribí la respuesta a la pregunta, Padre ¿por qué me has desamparado? La podemos leer en Primera de Pedro. 2.24 Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz amigos esa es la razón por la cual Jesús murió allí esa es la razón por la cual Dios se separó de su hijo porque Dios puso tu pecado Dios puso mi pecado Dios puso el pecado de Pedro y de todos en Jesús el padre se alejó del hijo para que pudiéramos acercarnos a él el Padre se alejó del Hijo para que pudiera acercarse a nosotros, para que tú nunca estuvieras lejos. Imagino Pedro diciendo, nunca olvidaré esta parte, Marcos, que voy a narrarte. Entonces Jesús, mi amigo, mi maestro, lanzando un fuerte grito, expiró. Y Pedro probablemente Ahora, 30 años después, se podía reír, decirlo un poco más fluido porque no, no entendíamos o no sabíamos, no nos enteramos, sino fue hasta después que en el momento que Jesús expira en la cruz del Calvario, hay algo que sucede y quiero leerte que estaba sucediendo en paralelo en ese momento. Dice, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y lo que Dios estaba dando era una fuerte señal diciendo la vida, la vieja orden, la vieja manera de llevar las cosas ha quedado atrás. Lo que yo le estoy entregando a través de Jesús, posteriormente su resurrección, es algo mucho más grande que los profetas, es algo mucho más grande que Moisés, es algo mucho más grande que el Sabbat, es algo mucho más grande que todo y que es capaz de cubrir todo y a todos él estaba recordando que ya no habría más separación entre Dios y el hombre, gracias al sacrificio de Jesús. Y en ese momento el pacto del que Jesús le habló a sus discípulos en Pascua, el pacto entre Dios y la raza humana ha sido ratificado Y todos están invitados a ese nuevo pacto, a disfrutar de ese nuevo pacto. Y Pedro diría, y yo también estaba incluido en esa invitación y en ese nuevo pacto si Pedro estuviera acá con nosotros nos diría lo siguiente recibí precisamente lo que no merecía le pagué a mi maestro de una manera que él no merecía pero aún así recibí su amor y su gracia y quiero que volvamos a leer porque Pedro en esa carta que le escribe como respuesta a lo que Dios eh, a lo que Jesús expresa cuando le dice ¿Por qué me has abandonado Él se incluye a sí mismo, dice, Él mismo cargó nuestros pecados, no dice, Él mismo cargó tus pecados, Él dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Él se incluyó a sí mismo en ese perdón y en esa gracia que estaba experimentando. Lo extraordinario es que Pedro experimentó esto, no como tú y yo hoy lo hacemos, probablemente a través de un mensaje como este, a través de la lectura de la Biblia, de los textos bíblicos. Pedro experimentó esto en carne propia, cara a cara, porque posteriormente se encontró con Jesús resucitado y fue perdonado. Amigos, el mensaje era claro, ese mismo perdón, esa misma misericordia, esa misma gracia está disponible para ti y para mí para todos nosotros Jesús vino a la tierra para demostrarnos cómo es ese Padre Celestial y amigos que no nos quepa duda ese Padre Celestial es amor está lleno de gracia es un Padre perdonador y misericordioso es un Padre que dice yo sé que tu pasado viene a recordarte cosas que quisieras olvidar y que te llenan de vergüenza y de dolor Pero yo vengo a decirte que tu pasado te impacta, pero no te define por lo que Jesús, mi Hijo, hizo en la cruz esa tarde. Si alguna vez te has preguntado, ¿realmente Dios puede perdonarme? ¿Realmente Dios puede perdonarme por lo que hice Hace un tiempo, por el daño que causé a a mi esposa, esposo, a mis hijos, por el daño que causé a amigos, por el daño que me causé a mí, ¿habrá perdón para mí? ¿Quizás Dios puede perdonarme? Para algunos probablemente no solo forma parte de su pasado, sino que es aún el presente. Para algunos ese recordatorio de lo que sucedió hace un tiempo es casi como... Tengo más pasado que presente y futuro. Es como algo que no termina de irse. Es como esa niebla que no se va de mi vida y quiero seguir avanzando, pero está ahí presente y sigo cargando con el dolor y la vergüenza de lo que sucedió en ese entonces. Mi respuesta hacia ti es la siguiente. Dios quiere perdonarte. Dios Dios quiere perdonarte. Independientemente de lo que haya sucedido, de lo que esté cargado tu pasado esa historia que no quieres recordar Dios quiere perdonante, perdonarte y mira por favor cuando dudes que es normal que dudamos ¿cierto? cuando dudes de ah eh, habrá perdón para mí en esta área de mi vida es que estuvo muy gacho habrá perdón en esta área es que, estuve, es que fui muy cruel eh, estará ahí Dios todavía para mí yo creo que me abandonó ¿a cuánto les ha pasado? qué dudas yo quiero invitarte a que voltees a la historia de Jesús y recuerdes lo que Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si cada historia de Jesús nos demuestra el amor, la misericordia y la gracia, entonces podemos entender y saber cómo es nuestro Padre Celestial. Es como Jesús se comportó, lleno de gracia y lleno de amor para ti, para mí y para nuestras familias. Acompáñame a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias porque hemos recibido lo que no merecemos muchas veces. Siempre hay gracia, amor, misericordia disponible para nosotros. Siempre estás tú de brazos abiertos esperándonos a que regresemos. Siempre hay ese amor incondicional para nuestras vidas y podemos verlo de manera muy práctica en la vida de Jesús y como podemos ver a un Jesús amoroso misericordioso que fue capaz de entregar todo por el perdón de nuestros pecados podemos entonces conocer tu corazón conocer lo que tú piensas de nosotros yo te pido Dios que traigas perdón sobre cada uno de nosotros que podamos sentir tu abrazo tu misericordia tu gracia que hoy podamos decir, como quizás Pedro lo dijo, recibí exactamente lo que no merecía. Y que esto podamos compartirlo con otros. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.